0: Vi gør. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og vær
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven,
0: det er købt. Vi tager
2: den, der her. Okay. Og det siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøden. Vi når det er Kurt Kammersgaard, og har fornøjelsen at præsentere de her næsten to timers øh, god underholdning, synes jeg hvad kan man sige? Nu kan jeg kun udtale. Hvad for mig selv? Det er jo et musikprogram, hvor vi lægger nogle lokale indslag, spændende indslag, og selvom de ikke er helt lokale, det kan være vidt forskellige ting. Og så til dem der måske er allerede er gået på sommerferie, hvor de nu er henne, så kan vi give en lille forbrugeroplysning, der går ud på, at hvis ikke lige man får det hele med her søndag, jamen så kan uh, genhøres uh, mellem klokken 18 og kl. 20, mandag, onsdag og fredag. Der kan man stille ind, så kan man høre det igen. Altså mandag, onsdag og fredag klokken 18 uh, til kl. 20, der kan man genhøre denne udgave af programmet om morgenkrydden. Men uh, nu har vi også været i gang med at komme med en lille uh, spisesæde over, hvordan der er, vi har med. Uh, Bælbogklubben, som uh, har jeg nu igen været til skyttefest ned i vores tyske venskabsby. Og det er, vi skal Ole Holde fortælle noget om, og det er en snak, han har haft med, med Daniel, hvor de snakker lidt om, kan man sige, i det hele taget, om, om turen ned og, og lidt om at få i al almindelighed. Så skal vi have en boganmeldelse. Jo, I hører det rigtigt. Det er en boganmeldelse, der drejer sig om brød og kage. Og det er en bog, hvor man sige, netop det kan man sige, at er bogen kommer til, fordi vi er jo et land, der elsker selv at bage brød. Det er du måske ikke rigtig nogen, der er klar over. Det. Vi, det er, så vi sådan i forhold til andre lande, så, så gør vi meget ud af selv at bage vores brød og sprøjte vores kage og sådan nogle ting. Så få nogle gode tips fra bogen her i borgvejenmændelsen, som også kommer her i dag. Så er vi ved, har også gode tips her, og gode råd, som også kommer her, det er her i forbindelse med ferieturen. Der kan der jo være noget, man skal passe på, og det er måske nok best ens dankort, og sådan nogle ting. Men i hvert fald, han kommer med 10 gode råd, hvad du skal passe på, når du er på ferie i udlandet, for at ikke komme til at Ja, miste sit kort, og dermed miste en masse penge. John Marco, han har besøgt äh, äh, Anne Marie Anne-Marie Vigga hedder hun. Hun er, hun er født og opvokset på Granarie, og kom her til Danmark som 21 år. Det er på grund af kærlighed. Det sker jo for, for nogen, ikke også? Men äh, i hvert fald så, äh, er hun jo kendt, Anne-Marie Vigga, som er frontfigur i den spanske musikforening. Og hun kan fejre sin fødselsdag nu her den lige først i næste måned. Og det er derfor, at Jan Marko har besøgt hende for at høre lidt om hende selv, og lidt om, hvad hun har foretaget sig i de mange år heroppe i Danmark. Og så slutter vi af med en besøg i radiokøkkenet, hvor Nikolaas Kirch han giver gode råd og tip, så det er lidt af værd, og også musikken, som jeg står for, og den lægger vi ud med, og vi skal næsten sige, at vi lægger op på noget dansk musik, og en, som vi alle sammen kender. Velkommen til, rigtig god fornøjelse.
3: Til
4: I, er det I dagene 29. juni til 4. juli var der en delegation fra Berleburg Klubben en tur til skyttefest i Berleburg. Og i studiet har jeg nu fået Ole Holte, der var med på turen, og velkommen til Ole. Tak skal du have, Daniel. Berleburg Klubben, hvad er det for en størrelse? Berleburg Klubben er jo en
5: venskabsbyforening mellem Fredensborg og Berleburg, og vi har faktisk her i 2023 55 års jubilæum, fordi det hele startede tilbage i 1968. Og vi fejrer det jo sammen med vores søsterforening nede i Bærleborg, der hedder Fredensborg Ring. Og de to foreninger står så for det samarbejde, der er. Derudover har så Fredensborg Kommune og Bærleborg Kommune et officielt øh, samarbejde, som faktisk i 25 har eksisteret i 50 år. Så der har været mange år, hvor kommunerne, altså hvor Fredensborg og Berleborg har haft
4: øh, forbindelse med hinanden. Og I har så så en, en årlig øh, begivenhed, I tager ned til det, det er skyttefesten. Ja, det er jo... Det øh, er og er hvordan er jo den, forløb
5: det? Det er jo den store folkefest i Berleborg hvor, hvor, hvor skytteforeningen, som er den største forening i Berleborg holder en, en, et arrangement, altså med fu en fuglskydningskonkurrence for medlemmerne, men, men det er jo bare en lille del af det. Ellers er det jo en stor byfest, der varer tre dage. Den starter om fredagen og varer altså fredag aften og med fest, og så er der hele lørdagen og hele søndagen. Og søndagen midt på dagen, der er der et stort optog gennem byen, hvor vi hørt fra øh, Fredensborg deltager. Vi går med i optoget med Dannebro, og der er, vi havde tre uniformerede medlemmer med, fordi skytteforeningsmedlemmer medlemmer har uniformer. vi har tre der er medlemmer af foreningen, som så deltog, så vi er selvfølgelig med i optoget, men det skal jo markeres, at Danmark er til stede, så vi havde selvfølgelig Dannebro med hvilket i øvrigt også hendes konge i højhed, Prinsesse Benedikte, bemærkede, da hun stod på balkongen og vinkede ned til os, da vi passerede på slottet. Så jo, det er en folkefest, som er. Men når vi der dernede, laver vi jo også en række arrangementer sammen med vores søsterforening, hvor vi tager på udflugter, hvor vi har været ud og se på de her europæiske bisonner, der går frit i de skovene dernede. Vi har været ude i Usikståren, og vi har været på picnic ude ved en sådan en. en, en opdæmmet sø og, og på museumsbesøg. Så der sker jo også noget de, de to andre dage, hvor der, ikke er, hvor der ikke er arrangementer i forbindelse med Skøttefesten. Og så hygger vi os selvfølgelig sammen til forskellige arrangementer, hvor vi får god mader lidt god mad og lidt at, at drikke. De har jo det glemrende
4: øl i Tyskland for eksempel. Og det er vel også et uh, arrangement eller en, en begivenhed, som gør, at der bliver dannet nogle relationer på kryds og tværs? Jamen lige præcis. Altså
5: der, er jo, der er jo dannet konkrete venskaber. Det medførte jo også, at flere af vores deltagere i delegationen til, til Berlburg boede under private former, altså hos nogle af de, af de tyske venner i, i Fredensborg -ring. Og sådan har det altid været, og, og der kommer, de, de møder jo op også til de arrangementer, vi er for at være sammen med os. Det samme gør vi jo, når de, er, når de kommer på besøg her. Vi havde jo senest besøg af en delegation dernede fra i slutningen af april i år, hvor de boede op på, på vandrehjemmet, og hvor vi så lavede udflugter her i det nordsjællandske, i Frensborg og i, i nærmeste omegn. Også med nogle ønsker, som de kommer med. På samme måde har vi jo nogle ønsker, når vi kommer derned, hvad vi godt kunne forestille sig, vi at kunne, vi kunne arrangere. Og, og, og så bistår de jo med at tage med rundt på de der ting. Så det, det, er, det, det fungerer rigtig godt. Jeg har været med i det her arbejde i i over 30 år, ikke? Og, og jeg tror, jeg har på har i den periode vil have været i Berlbo omkring 80 gange, så jeg tror, jeg tror jeg kender meget af det dernede, men derfor er der jo stadig noget nyt at se. Når, og så har man folk med, som kun har været der nogle få gange, så er det for dem helt nye oplevelser. Og vi har jo meget gerne sådan en åben forening, hvor vi tager imod nye medlemmer, folk, der gerne vil ned og opleve det samarbejde vi har. Man oplever den tyske kultur på en helt anden måde, når man kommer ind, blandt de lokale.
4: Altså gennem 55 år har den her forening eksisteret. Hvordan har I kunnet fastholde medlemmer, og, og, og hvordan ser det ud med sådan en generationsskifte?
5: Altså vi har kun kunnet fastholde mange medlemmer. Da jeg blev formand for foreningen tilbage i 1993, der, der havde vi en forening med, med 28 medlemmer. Men så lavede vi en hel masse information i lokalavisen, og begyndte at lave busturer til Berleburg, og det gjorde, at vi faktisk i løbet af halvanden år havde rundet 130 medlemmer, så det var, det var jo noget af en salfandsindspojtning medlems, medlemsmæssigt. Og der er så selvfølgelig medlemmer, der, der, der kommer, og der er medlemmer, der går over tid. Vi har nu i øjeblikket 85 medlemmer, men, men du har ret, at generationsskiftet er selvfølgelig lidt et problem, fordi, og det er det både her og i Bærleborg. Fordi vi, vi har jo i mange år, der har det jo kørt på, at der var det her med prinsesse Benedikter og prins Richard, der blev gift i Fredensborg i 1968. Men det siger jo ikke den unge generation ret meget, hverken her eller der. Og, og de aktiviteter, vi laver, der er det måske nogle andre ting, de unge gerne vil. Vi er så hvad formidler af en række andre ting, nemlig for eksempel skoleudveksling, sportsklubber, der har været på besøg dernede og har truffet tilsvarende. Så det er jo så kørt, kan man sige, i eget foreningsregi uden omkring de to venskabsforeninger. Og det er jo selvfølgelig noget, vi, vi, vi kan være med som katalysator for at få nogle af de der ting til at fungere. Så, så jo, det fungerer stadigvæk, men vi kunne meget godt tænke os, der var måske nogle af den yngre generation, der gerne ville være med ligesom for at føre foreningsarbejdet videre.
4: Du fik jo også nævnt i indledningsvis det her med, at, at kommunen er ind over og har som, som venskabsby på sådan en formelt plan, ikke? så der foregår en masse andre ting imellem Fredensborg og Berleburg kommunerne, end bare det, som I laver. Jamen det gør der da, fordi og vi har jo i flere lejligheder, hvor vi så også har taget der
5: ned, hvor der har været repræsentanter fra, fra byrådet. Borgmester Thomas Lykke har for eksempel været flere gange med og også til, til skøttefest så, så det men der har været andre aktiviteter. Der har været og der har været forskellige af deres markeder dernede, som også har krævet mere eller mindre dansk tiltalt, deltagelse. Og jeg har været projekt, eller hvad hedder det så noget? Protektor hedder det, vist nok. Schirmherr kalder de det i Tyskland, for deres uldmarked for nogle år siden, hvor, hvor det så var mig, der skulle, skulle lave alt, alt det indledende og holde festtaler og ting og der dernede ved, ved de markeder. Og, og det har den tidligere mester. Svend det har han også prøvet. Så, så der er altså de der kommunale
4: relationer også, kan man sige, øh, sideløbende med det foreningsmæssige. Og hvem er det så, der tegner Bæleburg klubben den dag i dag? For
5: en, en, et par år siden efter at have været formand i, i mere end 25 år, så træk jeg mig op, og, og sidder og så passer foreningens regnskab. Jeg er jo revisoruddannet her så det passer jo meget godt. Så det er Ola og Brugern Andersen som mange kender fra Hjælpemildcentralen og, og brandvæsenet i Fredensborg, der overtog formandsværet. Jeg synes, det var passende, at der kom en, en lidt yngre på, form på formand. Han er 15 år yngre end mig. Han er kun øh, 61 år, så det, er jo, det passer jo bedre, hvis man skal have nogle, nogle yngre kræfter. Så kan man sige, at en på 61 er det en, der er ung nok til at gøre det. Men, øh, men, men det, var, det, var det, det, det skal også være en, der gerne vil, og en, der kender til det dernede, har været
4: med. Og det har Ola jo mange gange. Og hvad vil der ellers være sådan i, i fremtiden på øh, aktivitetskalenderen i Berleburg Klubben? Altså Berleburg Klubben
5: laver jo de der arrangementer, når vi er dernede, så tager vi imod dem, når de kommer herop. Men så har vi jo også selv, øh, skal sige, hjemlige arrangementer, hvor vi møder, selvfølgelig ud over vores generalforsamling, har vi altid et fast øh, julemøde, hvor vi, hvor vi får noget god mad og hygger os sammen og, og sådan udveksler, hvad der har foregået i årets løb. Og så ved jeg jo, at de planlægger i øjeblikket at komme på besøg med deres musikskole, og det bliver formentlig en gang i efteråret, hvor der kommer musikskolen her. De, de har også et kor med, og så skal sammen med Fredensborgs musikskole skal vi have lavet nogle arrangementer. Det var egentlig mening, det skulle have været i april samtidig med at vi havde besøg. Men det var noget med eksamener og sådan nogle ting, der sagde, hvor, hvor skoleledelsen satte sig imellem og sagde, at det går altså ikke før til efterår. Men jeg, jeg ved, at det, 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 der arbejder stadigvæk med det, så jeg, vi satte sig på en gang hen i, i måske i, i oktober-november måned, at der så kommer en, en større, et større besøg fra Berleburg, og så kan man formentlig også opleve tyskerne, Jeg at der bliver lavet nogle offentlige koncerter. Det var i hvert fald det, der var med i det oprindelige program, så det bliver det nok også i det endelige.
4: Og så tænker jeg også, til næste sommer er der endnu en tur til Skyttefesten?
5: Det er der. Det er der. Og jeg ved, fordi jeg har talt med, med, med borgmesteren, at der er i hvert fald en delegation fra byrådet med borgmester og visborgmester, der gerne vil ned i, i, i 24 og være med til Skyttefest. De havde overvejet det lidt i år, men der var nogle forskellige omstændigheder, som gjorde, at det ikke var tilfældet. Men, men, men jeg tænker, at, at det, det, det bliver igen næste år. Det eneste problem er, at man skal være meget hurtigt ude med at bestille hotelværelser og lignende, for ellers så er det håbløst at finde med medmindre man bor uden for byen, og så skal man jo så ligge og køre frem og tilbage.
4: Og med de ord så vil jeg sige tak til dig Ole Holde for din orientering om hvad I har gået arbejdet med i Ballebro klubben her på det seneste. Selv tak. Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen.
1: Der er kage, og så er der brød. Den bog, vi skal tale om i dag, rummer mere end 100 opskrifter på begge dele. Trine Hanemann, din bog udkom allerede for et års tid siden i England, og der var den en kæmpe succes, og kom faktisk til at ligge i top 10-listen på The Guardian blandt årets bedste kogebøger. Det er jo lidt af en bedrift, fordi der udkommer mange koge- og bagebøger herhjemme, og jeg er sikker på, at der udkommer endnu flere i England.
6: Hvad er det, din bog først og fremmest kan, som ikke alle de andre kan? Den, det er nogle opskrifter, man kan regne med. Altså De er meget, meget gennembrød, og det vil sige, at selvom man ikke har prøvet at base mange gange før, så vil man øh, have ret store chancer for at have succes med det. Og så tror jeg, at grunden til, at den i England blev så populær, det er jo også, fordi den har så mange historier. Altså, den fortæller så mange historier om kulturen, og om hvad det, hvad, hvad det er, der gør, at baning er særlig skandinavisk, og ikke bare... De sædvanlige kager, man kan se over hele verden, men hvad det er for en tradition, vi bærer på. Og, øhm, og, og, altså jeg ved fra mine læsere, at det er i hvert fald den feedback, jeg får, at de kan rigtig godt lide historierne. De kan godt lide at forstå sammenhængen. Og, øhm, og så elsker folk jo bare kager i øjeblikket. Det skal man jo også huske. Altså de der tv-programmer, British Baker for alt det, der foregår. Altså kager er mere populært end nogensinde. Og det tror jeg handler om noget med, at vi har alt for travlt. Og når du bager, så får du tiden tilbage. Og det, øh, og det har folk brug for, med de liv, de lever i dag.
1: Men baning er meget andet end kager, og du tager meget grundigt fat på emnet rødebaning <laughs> i din bog. Ja. Og jeg synes, det er sjovt, at uh, du fortæller, når vi nu taler om de historier, der ligger i din bog, at du begyndte at bage allerede før du kunne læse. Du var sådan kun 7-8 år, og du startede med at, at bare bikse det hele sammen, fordi jamen, du kunne ikke følge en opskrift, når du ikke kunne læse. Uh, og og det må jo have ført til en hel del pudsige resultater også.
6: Ja, altså jeg vil sige nærmest uspiselig, men øhm, men altså det var jo sødt, så vi fik, vi fik det der spist på en eller anden måde. Men ja, altså jeg, øhm, jeg tror også, at det er jo fordi som barn, der er det jo tilgængeligt på en eller anden måde. Det er jo ikke farligt. Altså du skal ligesom ikke stå med en kniv, eller du kan også gøre det, selvom der ikke er en voksen. Øhm, så derfor så kastede jeg dem ud i det, og jeg synes, det var rigtig sjovt. Og så fik jeg aldrig skældet ud over, at jeg roede Så måske var det også derfor, jeg blev ved.
1: Så børn kan sagtens være med her?
6: Ja, ja. Altså, øhm, altså der er jo masser af... Der er jo også et, et kapitel i bogen med jul, og hvor børnene er med til at bage, hvor man kan se, at kagerne er lidt brændt i kanten, fordi de ikke lige fik taget dem ud til tiden, og... Men de smagte godt alligevel og sådan noget. ja, jeg synes, altså, jeg synes, jo, altså jeg begyndte, min søn, han var med i køkkenet, da han var et år, ikke? der satte jeg ham sådan på køkkenbordet med en skål og noget mel, og så fik han lov til at røre ved det hele, og så bragte vi boller og pandekager og, altså, og det var han, synes han simpelthen var utrolig sjovt, og han elskede at være med i noget lille, og han elskede øh, fornemmelsen af at røre ved dig. Det er jo også, altså det er jo sådan en, hvad skal man sige, der følelsen af det er jo også, der er jo noget meget lækkert over dig. Ikke? Så jeg mener børn skal helt klart med i køkkenet så tidligt som muligt.
1: Det er en specielt dansk ting, eller måske mere skandinavisk, men i hvert fald også meget speciel dansk ting, det med rugbrød. Og du har bagt det samme rugbrød, fortæller du, i mere end 25 år. Og når man har sagt rugbrød, så har man også næsten sagt dig og det har du også en del fortælling om.
6: Ja. Altså dig er jo, Især i råbrødstraditionen er fuldstændig afgørende, for du kan jo ikke bage et råbrød uden surdej. Altså fordi så får det jo altså, simpelthen ikke den smag, det skal have i forhold til det, vi forstår ved et, et råbrød. Ikke? Og man kan sige, det er, jo, det er jo det, svenskerne kalder et dansk råbrød, og vi kalder det bare råbrød. Men svenskerne de bager jo et uden bare vargær, som er mest, øhm, Og det vil vi jo ikke synes, det er mere kage for os. Ikke? Så råbrød, det er, det er simpelthen afhængigt af en god surdej for at det kan få den rigtige smag. Det man jo også kan huske på med hensyn til robrød i, i forhold til den danske madtradition, det er jo det, der også kan bruges som smørbrød. Og når det skal bruges som smørbrød, så, så er det jo nødt til at, at have den her smag, fordi ellers så spiller det jo ikke op, ordentligt op imod alt det pålægge og alle de forskellige ting, som vi jo putter på.
1: Du anbefaler, at man skal købe ikke bare hvad som helst inden for, for mel. Det er ikke nok at have surdagen, og hvis det er rubrød, man vil bage, men, men man skal altså også være meget opmærksom, når man køber sit mel. Og det kan vel godt være en barriere for nogen? Altså ikke i Danmark i dag.
6: Altså alle øh, velassorterede supermarkeder over hele landet øh, fører øh, mærker som skertofte og Arion, og så der er masser af mulighed for at købe god mel. Øh, så det, og, og så har vi jo internettet. Som, og de sælger også alle sammen deres varer på internettet direkte, så, der, så det er nemt nok at få fat i noget god økologisk mel i dag. Men altså, det er afgørende, og det har været noget af det mest interessante for mig at, at lave den her bog, det er at se, hvor meget forskel der er på mel, og hvor meget forskelligt, altså at, at, at det er et arbejde med dig, når nogle mel skal du bruge mindre, og altså det, det er en rejse i sig selv, og som jo selvfølgelig handler om, at korn kommer af jorden, og, og Selvfølgelig kan det ikke være det samme, altså fordi det er en del af naturen, og hele den cyklus, som korn indgår i, har utrolig meget at sige for, for, mel, for det, der ender med at blive mel på vores køkkenbord. Og den bageevne, det har, den smag, det har, og også hvordan mølleren har udvalgt øh, den særlige slags korn. Og hvad, altså, altså, det er faktisk, øh, at det er jo sådan helt videnskabeligt sig selv, og det ved jeg det ikke så meget om andet, end jeg har afprøvet det, og jeg intuitivt kan, kan mærke og se og smage øh, forskellen. Og så vil jeg også sige, at med hensyn til roommel, der har jeg jo altid haft noget vedmel i mit roombrød. Og det, efter jeg øh, er gået over til øh, at bage øh, kun med skærte mølle, så er det faktisk lykkedes mig at, at simpelthen have et 100% øh, roomelsbrød, som ikke er et øh, eller altså. Og det ved jeg godt, at man kan med mange maler, men jeg har synes altid, at, øh, eller med andre roomelere, men jeg har bare altid lige synes, det skulle have lidt vedmel for lige at få sådan lidt øh, volumen fra gluten. Og, øh, og det behøver jeg ikke mere nu, når jeg bruger nogle bestemte slags rum blandt andet den her gode økologiske. Så det har meget betydning.
1: Og så er der jo en ny spiller på markedet, var jeg lige ved at sige, nemlig spelt. Altså hvis vi tænker nogle år tilbage, så optrådte aldrig spilt i bageopskrifter, men det gør der jo nu.
6: Ja, altså spelt er blevet meget, meget populær over de sidste 20 år. Ikke? Og det er, det er jo også et, altså, det er jo en, en korn, eller det her er en, en, en type mel, som er sværere at arbejde med, fordi at glutenstrukturerne i spelt ikke er så stærke, og det vil sige, at det hæver ikke lige så meget. Men øh, det gør jo så heller ikke noget, for det smager jo fantastisk. Så altså hvis man bruger meget øh, spelt i sit brød, så, så vil det ikke øh, brød ikke have den samme volumen i højden. Men, øh, men altså jeg synes personligt, at spelt smager rigtig, rigtig godt. Og man kan også bruge det til kager. Og, øh, og jeg. Øh, og så det gode spelt er jo, at det næsten er økologisk alt sammen. Det er meget svært at få noget spelt, der ikke er økologisk det dyrkes nærmest ikke, fordi det er en masse økologer, der ligesom har dyrket det op ikke? Og øhm, men altså jeg. Men det er, altså, Det man jo også skal huske, når vi snakker mel. Det er jo smag. Øhm,
1: og der får altså, vi forskellige oplevelser med forskellige typer af, af mel.
6: Ja, altså det er jo lidt ligesom men Det er jo meget nemt for folk at forstå, at en gullerød ikke altid smager det samme, og det er jo fordi, vi har den erfaring. Vi har jo købt en brus hvor de var super søde, og så har vi købt en brus hvor de nærmest ikke smagte noget. Og det har noget at gøre med den jord, det gror, det gror i, og den behandling, det har fået osv. Og, og, og det er jo det samme med, med korn altså, og med mel, at, at, der er, at det har forskellig smag. Og det tror jeg også, at altså med alle de hvad det, små bagerier, der skyder op i Danmark i øjeblikket, så er vi jo også begyndt at få en fornemmelse af, at der er faktisk nogle bager, der gør det på en anden måde. Og det brød derovre, det smager på den måde, det brød her det smager lidt anderledes. Og det er jo ikke kun bærens håndlag, det er jo også de råvarer, som bæren bruger.
1: Men fra brød til kager, dem har du også mange af, og din bog er det er sådan mouthwatering, watering når man kigger på, <laughs> på alle billederne. Det, det er ganske overvældende, og der findes selvfølgelig utrolig mange forskellige slags kager. Hvordan har du udvalgt dine opskrifter inden for det felt?
6: Altså det var også en meget hård opgave, vil jeg sige, og virkelig, virkelig svært. Men altså, jeg har simpelthen taget udgangspunkt i øh, at tage de kager, jeg selv bedst kunne lide. Og så har jeg selvfølgelig også valgt øh, nogle kager, som jeg synes er meget klassisk skandinaviske, som jeg ikke helt, altså som jeg tænker, at jeg kan have en bagebog uden dem. Men alligevel har jeg jo ikke fået det hele med, fordi at, øh, at jeg skulle jo vælge noget fra, for den bogen kunne ikke være på 700 sider, men kun på næsten 300. Øh, så jeg vil sige, at det var en utrolig svær opgave. Men, men, jeg, men jeg går altid lidt efter reglen, der hedder, at jeg skal selv synes det smager super godt, fordi det er jo også der kærligheden ligger, kan man sige. Det er det man selv synes smager rigtig godt. Og jeg kan rigtig godt lide kager, og jeg har nok, ja, altså jeg har nok en tendens til at kagerne ikke må blive alt for søde og gerne må være sådan lidt friske. Og der må også gerne være noget syrligt. Så det har jeg også arbejdet med at få med ind i kageopskrifterne.
1: Du bringer sådan nogle af de typer frem også, som måske mange har følt, øh, har været lidt svære at gå til. Jeg vil nævne både marings og vandbakkelser. Og vandbakkelser udmærker sig jo ved ikke nødvendigvis at være søde i sig selv, eller det er de jo ikke i sig selv. Men de Nej. har nok drillet mange mennesker igennem tiderne, der har prøvet ja. at få lavet disse luftige, dejlige vandbakkelser.
6: Ja, altså vandbakkelser. Jeg elsker vandbakkelser, fordi det er jo som sagt ikke er sødt, og så kan man putte noget syrligt øh kompot eller marmelade eller frugt og en eller anden creme. så det er meget, og, det, og jeg synes jo sådan set, det er nemt, og jeg ved godt, at det har drillet mange folk, men det folk jo ofte øh, ikke gør, det er, at de rester ikke dejen ordentligt af, og det vil sige, at de, øh, de tager det for hurtigt af komfuret. Altså, når, når man øh, rører, øh, altså, når man ligesom har rørt mel ned i øh, det smeltede smør og det kogende vand, så skal man Lad det, så skal man blive lidt ekstra på komfort og lige sådan i en 3-4 minutter, nogen siger helt op til 5, øh, med en grydeske simpelthen øh, pi, eller røre der ud af, øh, så man får ristet dig en ordentlig af. Det er det, der gør at den hæver. Og så skal man stille den over på køkkenbordet og sørge for, at den er kølet lidt ned, inden man kommer sin æg i, så de, stadig, så de ikke mister deres hæveevne også. Og så, øh, så skal det nok lykkes. Men ja, med vandbakkelser, der er det sådan øvelse gør mester. Altså, når man får lavet, altså, når man ligesom får hånden for det, så er det jo også super nemt kager bag. Så.
1: Og den er så uh, utrolig nem at variere på ja. uh, mange spændende måder.
6: Ja. Uh, Og så er den jo basen i rigtig mange af de danske klassiske føduskumskager.
1: Så det må man jo sige. Noget, som uh, jeg også lige tænkte på, da, da jeg uh, læste i uh, din bog, det er, at du er ikke spor bange for smør, du er ikke bange for flydskum jeg du nogle tanker om hvordan man sådan skulle lancere de der produkter som måske altså kan komme lidt i modvind for øjeblikket.
6: Ja. Altså jeg mener jo sådan at hvis man skal passe på kalorierne og man ikke altså, så skal man heller have spise kage. Og så skal man bare gøre det en sjældent gang imellem. Altså fordi du kan for mig er det bare altså så vil jeg hellere have et stykke frugt. Jeg synes simpelthen ikke, der er den der middelvej med, at man kan lave det på en sundere måde, eller... eller. Altså, jeg har lavet en spælkage, som er 100% spelt, og det er ikke fordi, at, at jeg har noget som helst problemer med vede, men det er bare fordi, det, det smager super godt, og det passede til den opskrift, og jeg... Så det var, det var af smagsårsagen. Altså, jeg... For mig handler kager om kager, og jeg mener simpelthen ikke... Altså, med stevia og alle de der forskellige ting, som folk putter i, jeg synes simpelthen ikke, det smager godt. Og jeg kan godt forstå, at jeg spiser jo heller ikke kage hver dag, og... Øhm, når man spiser for meget kage, så, øh, så ryger kiloerne jo også på, hvis mindre man, man altid løber rundt om søerne eller har en meget høj Og sådan er det nogle engang, men et, et godt stykke kage i ny og næ, lavet på ordentlige råvarer, det, det tror jeg simpelthen ikke på, at nogen kan tage skade af. Altså det, det gør jeg bare ikke, fordi man skal også huske på, at, at når vi snakker om sukker for eksempel og smør og fløde og sådan noget, Altså, det er jo også nogle sunde ting, som vi kan have brug for. Måske ikke sukkeren, men når man spiser et stykke kage, hvor der måske er blevet brugt 200 gram sukker, og der er 12 stykker på et stykke kage, så er der altså utrolig lidt sukker, man får. Øh, altså, men der, hvor man får meget sukker, det er jo hvis ligger sodavand og is og sådan noget. Ikke? Der er ligesom det er der, det ligger, men ved hjemme bag, det er, altså, det er faktisk ikke særlig meget. Og så kan man også tænke på, f.eks. hvis man laver en vandbakkelse, der er jo ikke særlig meget smør i heller hvis man tænker på, at der er 10 stykker på sådan en vandbakkelseskring, og så bladede man noget, og putter noget frisk frugt i den og pisket lidt flødeskum, så vil jeg sige, så har man jo altså faktisk et øh, meget smagfuldt og meget, meget øh, lækkert produkt, som jo sådan set ikke er særlig tungt og ikke er overfyldt med kalorier. Men, men folk vil jo gerne have en eller anden middelvej, hvor de både kan blæse og have mel i munden, ved jeg sige, ikke? Det vil sige, at de vil gerne spise en masse kager, men det må ikke have nogen konsekvenser. Så siger jeg hellere... Gå hele vejen med de ordentlige rollere, og så spis kage en gang om måneden.
1: Og med det gode råd fra Trine Hanemand, så er det bare med at gå ombord i bogen Brød og kære, Kærlighed til hjemmebag hedder den i undertitlen, og det er sikkert er vist, og at bogen er kommet på Politikkens forlag.
2: Du lytter til Radio Humblebog på 104,3
7: MHz. Du lytter til morgenkrødråden. Så er jeg klar med 10 gode råd til en sikker sommerferie i udlandet. Cyberværd
4: med IT-sikkerhedseksperten
7: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværd for u28. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne bruge til at hjælpe dig med at få en mere tryg hverdag på internettet. Det kan være svært nok at holde de it-kriminelle fra døren til hverdag og hjemme i de vante omgivelser, så når vi er på ferie og har fokus på mange nye indtryk, så ryger paraderne desværre også en lille smule ned. Jeg har selv spist pizza i 27 forskellige lande, og på trods af, at jeg har arbejdet med it-sikkerhed i 30 år, så har jeg altså fået stjålet mit kreditkort to gange og hakket min Gmail-konto konto én gang på grund af uopmærksomhed og paraderne, de var måske lidt nede. Det vil jeg gerne hjælpe dig med at undgå, så jeg har samlet 10 af mine bedste råd til en sikker sommerferie i udlandet her. Nummer 1. Anvend mobildata i stedet for wifi. Det kan være fristende at bruge wifi på hotellet eller campingpladsen samt på caféer og restauranter. Og det kan være ganske fint til helt almindelig websurfing, men det er desværre også nemt for ejeren af den wifi eller andre brugere at få adgang til din enhed, når du er koblet på. Det er væsentligt mere sikkert at bruge mobildata. Det kan du enten gøre ved at dele Wi-Fi på din mobil, eller ved at medbringe et lille mobil wifi hotspot. Så kan du enten bruge et ekstra SIM-kort fra din danske mobiludbyder, eller købe et forudbetalt SIM-kort lokalt, der hvor du skal på ferie. Nummer to. Hold dit kreditkort inden for syne. Det er ikke alle steder uden for Danmark, at man har fået mobile kortterminaler, og du kan godt risikere, at den venlige tjener på en restaurant, beder om dit kreditkort og siger, at han kun lige skal bruge det ud bagved, det er han simpelthen nødt til, siger han. Det er en udenødigt risiko at løbe, så hvis ikke der er andre muligheder for betaling, så bør du i det mindste insistere på at gå med. Nummer 3, Brug kontanter i stedet for kreditkort. Du kan som regel sagtens betale sikkert med kort på de fleste større hoteller og restauranter samt de anerkendte butikker. Til andre steder end disse vil jeg anbefale at anvende kontanter i stedet for kreditkort. Men husk nu også at hæve kun kontanter i en officiel pengeautomat hos en bank. Dels betaler du mindre gebyr for vekslingen, og dels er risikoen for at få dit kreditkort væsentligt lavere. Nummer 4. Pas godt på dit pas. Det kan være rigtig besværligt at miste sit pas, så pas nu rigtig godt på det. Mange hoteller de beder ofte om pas i forbindelse med indsjekning, og det er også helt fint som øh, identifikation. Men lad dem nu ikke stikke af med dit pas for lige at scanne det ud i baglokalet. Og lad dem absolut ikke beholde det. Når du er på dit hotel, så kan du med fordel opbevare dit pas og eventuelt et ekstra kreditkort i en sikker boks, som der findes på mange hotelværelser. Nummer fem. Vend med at poste feriebilleder, til du kommer hjem. Det er fristende at dokumentere sin ferie dag for dag på de sociale medier. Men hvis du ikke er lidt forsigtig med, hvem der kan se dine opslag, så er det jo nemt for en indbrugsdyv hjemme i Danmark at følge med i, om der går nogle dage eller mere, før du og familien kommer hjem igen. Og når du nu poster billeder på de sociale medier, så husk lige for god ordens skyld at spørge børnene først, om det er ok, at du lægger et billede af dem på Facebook. Nummer 6. Pas godt på din mobil. Få sekunders uopmærksomhed og den mobil, du havde liggende på bordet på en hyggelig gefælg, den er væk. Så uanset hvor flot den ser ud, så lader den ikke ligge frit fremme. Jeg var i Ungarn for nogle år siden og havde ikke gået på gaden i mere end 5 minutter, før en venlig forbipasserende spurgte, om ikke jeg havde lyst til at købe en smuk lyserød iPhone, som han lige tilfældigvis havde tilsat. Nummer 7, Lad ikke andre kigge med, når du bruger din laptop. Hvis du ligesom mig nyder at sidde på en café i sommervarmen med en dobbelt espresso og din laptop, så vil jeg anbefale, at du sætter sådan et privacy-filter på din skærm. Det kan købes for få hundrede kroner, og så forhindrer du andre i at følge med, hvad der sker på din skærm. Nummer 8. Vær forsigtig, hvis du låner en computer. Hvis du har brug for at låne en computer på det lokale bibliotek eller i Lufthavnen, og du bruger den til andet end helt almindelig websurfing, så sørg for at logge ud fra alle de services, du har brugt. Det er ikke nok bare at lukke vinduet. Du skal trykke på «Log ud», for at være sikker på, at den næste bruger ikke lige kan fortsætte på din konto. Nummer 9. Vær opmærksom på, hvilke app du installerer. Mange steder så kan man få brug for at installere apps, som f.eks. til den lokale taxiservice eller parkering. Hold nu tungen lige i munden og lad være med at have for travlt. Der findes mange falske apps, og i sommerens hede så kan man lettere komme til at vælge forkert. Og når du installerer en app, så vær opmærksom på, hvilke tilladelser du giver den. Det er nævnt nødvendigt for en app til parkering, at den skal have adgang til dine kontakter og din mikrofon og kamera osv. Og Nummer 10. tag back up fra dit kamera. Mange af os bruger mobilen som kamera, og den er ofte automatisk synkroniseret med en eller anden cloud-service, hvor billederne de bliver uploadet. Men hvis du ligesom jeg bruger et godt gammeldags Rigtigt, kamera-app, øh, så gamle der det altså heller ikke. Så lav gerne en backup af billederne hver eneste dag, øh, som du har taget. Eventuelt ved at kopiere billederne med til din medbragte øh, laptop eller ud på en usb harddisk Bonustip. Når du nu sidder om aftenen og sommer over dagens mange indtryk, så brug den stillestund til lige at gennemgå, hvilke apps du har på din mobiltelefon, samt hvilke tilladelser du har er det eksempelvis nødvendigt at give TikTok adgang til at bruge dit kamera og mikrofon, hvis du aldrig selv oplodder indhold? Det var Cyberværet for denne gang. Vi hører os ved i næste uge.
4: Det her er Fredensborg Lokal Radio Humleborg Radio på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside 3 www.humleborg.dk og følg med i hvad der sker lokalt
3: i Fredensborg og omegn. Jeg sidder på Strandvejen i Humlebæk og er gået indenfor hos Anna Maria Vega. Og anledningen til, at vi skal mødes her i dag, Anna Maria, det er jo, at du om ganske kort tid fylder 80 år, selvom det ikke rigtigt er til at forstå. Men, men det er virkeligheden. Men allerførst så vil jeg godt vide, hvor du er født, og hvor du er vokset op.
8: Jeg er født i Bogdan en af de spanske øer, og jeg var der til... Jeg var 21, tror jeg, når no. det var der omkring. Så jeg træffede en dansk mand og blev giftet og rejset i Danmark. Når no, jeg gifte på anden gang med. Det var på den måde, det startede det hele.
3: Nu har du lige fortalt, at det var på grund af kærligheden, du kommer til Danmark. Men øh, hvordan var den første tid her? I, i vore dage, der hører man jo rigtig meget om, at folk, der kommer udefra, de bliver ikke så vel modtaget.
8: Det var ikke gang var det faktisk, jeg var for jeg og Jeg har altid været interesseret i historie, og kænta hvordan der det godt, og det var socialt godt. Men jeg vidste ikke rigtigt, men det fik jeg var virkelig godt. Jeg som de tider. Det var fantastisk, Jeg fik meget hjælp. Med det samme kommunen og alting, så so, fik jeg mange danske vener. Eh, jeg sagde, med jeg ja ja, var og jeg at jeg min på jeg sagde, min jeg var og jeg sagde, så jeg var på stedet, og jeg sagde, var og jeg hele var så godt, så jeg så det ikke så sjovt. Jeg havde ikke så mange veninder, men det var ikke problemer, for jeg snakker som en bambal, det ved du det godt. Så jeg fik jeg altid at være meget omne, så jeg fik mange danske venner og spanske venner og alt det der.
3: Og så mener jeg også, at jeg kan huske, at du og jeg vi mødtes, ja det må være mere end 40 år siden vi første gang ja. øh, traf hinanden. Ja, det og det var fordi, du, du var meget aktiv med noget af den spanske kultur. Og det er du jo sådan set stadigvæk, ja. men det kan vi vende tilbage til og om lidt. Men inden vi kommer til den spanske musik- og kulturforening, som vi naturligvis skal tale meget om, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad du har levet af, mens du har været her.
8: For jeg har, livet, jeg har levet næsten altid noget med meget at køre, og, det er og musik er som min hobby, det har jeg aldrig haft. Jeg havde uh, en af mine jobs, som jeg var meget glad for. Det var dengang, jeg var ved LOF. Og det var særlig søde med mig, for jeg godt til min kram, og jeg faktisk jeg var næste færdig som lærer i Spanien. Men det var en fremme sprog, og det hele med... Jeg synes, danskere var så søde på min undervisning, som de hjelpede mig i gang. Og jeg var travet år, så må de kalde mig. Og det sidste 10 år underviste jeg også i spanske matlevning, så so, jeg havde det, jeg har det, jeg har det, jeg har den jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har jeg har det, jeg har jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg det, jeg det, jeg var det, jeg jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har jeg har den jeg jeg og det var så læger, som kommer so vores direktør, dengang. Og siger til mig, "Og Maria, hvorfor du ah, so, yeah, yeah, eh, ja, ikke so, en i mad, når du var så en kæmpe kok, og det så er det i mad, og så det i er mad, og så er jeg, og er det er det i mad, det og så det og så kan man lege med Anna Freda i suplemang med den spanske kultur og mad. Og jeg ja, synes, jeg ja var trabe jeg var glad for mine kurser. Med den der tige, med man lege, og det var det veste, jeg kan huske, eh, identitet. Det, simpelthen, var så populære, jeg ja, lærte den spanske sanger. Jeg skulle lærte min glasfinde, <laughs> sanga, eh, og en sanger, og det var så glad, de lærte en masse sanger og for den mad. Så jeg ja, synes, jeg var inderet, jeg er det der, på after en Det var jeg ja, ja magler for.
3: Som du lige har sagt, så har du hele tiden interesseret dig både for den spanske kultur, den spanske mad og især musik og, og sang. Og da du så bliver pensioneret, så får du mere tid til din forening, altså det du kalder den spanske musik- og kulturforening. Og hvornår var det egentlig, at den blev stiftet? I
8: 1990. Og jeg glemmer det aldrig. Det var mars 1990. Man glemmer sådan Den 3. mars faktisk. Eh, ni de una alfombra o ya otros electrodomésticos a son de apriego no había las redes fem a nekánil se bolespansko danške o, o fueine os dem dem popular foi hie a i so ya eso es todo glad for ti yge for dem especial for ti for pris me deis aya un eh, lille klába tu fo og det du kører dig godt, ikke? Og så har jeg været så heldig, at jeg har sådan en dejlig mennesker i vores bestyrelse. Så jeg tror, min foreninger, lige med hvor duktig du kan være, hvis du ikke har en rigtig god bestyrelse, som pakker dig op i alle del. Og så alle, no, der er det noget, det er sådan en kvinde, som mig, så har de med så mange ideer. De er så glade for mig, og de pakker alle mine ideer op. Så det betyder også meget, at man har en god bestyrelse, og det har jeg. Og så nogle dejlige med dilemma, vil jeg også sige.
3: Du var lige lidt inde på, at du har modtaget Fredensborg Kommunes øh, kulturpris, og så var du på besøg hos den spanske ambassadør for at få Immigrationsmedaljen. Øh,
8: ja, det har jeg også. Nu, ja. Og
3: øh, så for ikke så forfærdeligt længe siden, der fik du brev fra hendes majestæt dronningen.
8: Ja, det er fordi, jeg er sådan en pige, som er ikke bange for noget, eller en læmer. Jeg føler mig unge endnu. Øh, og så havde jeg sendt en en bog, som jeg hedder, tænker. Jeg er meget glad for, jeg siger for jeg er for den danske øh, kongehus. Ikke fordi jeg kan være så kongelig, og det er jeg jeg synes, at jeg er meget søde og nede på jord og naturlig. Jeg kan mægtig gå i den danske kongehus. Når jeg kom til Damar, det var Margrethes far, der reagerede, og jeg synes også, at han var en dejlig menneske. Eh? Så jeg tænker, ah, nu er jeg lidt så glad for den danske kongehus. Jamen, det er min fremme land, som jeg føler. Mig, lige dansk også. Fordi jeg er, min hjerte spanske, spansk, men jeg er lige ved her i en sted, hvor der mig er mig også i min hjerte, fordi jeg føler mig glad for at være i Danmark. Der da er jeg altid ved. Måske det derfor, jeg er så glad at holde mig unge og alt det, fordi jeg er glad for at være. Du skal integrere dig, hvis du vil være lykkelig i en anden land. Men,
3: det det. Men, men hvad var grunden til, at du fik brøv fra dronningen?
8: Jo, no, det er fordi jeg snakker for meget. No Nej, det er fordi jeg sendte en no, bog til hende. Jeg tænker, jeg er så glad for kongen. Jeg kan lige prøve det. Så en lille legger til hende. Det var noget, i forbindelse med noget jubileo med hende. Jeg husker. Men jeg havde glemt det. Og så, plus så fik jeg svar, yes, at ah, hun var faktisk glad for bog. Så nu no, har jeg ramet det hele på, Det hele penge, de, det var rigtig suda hende. Det jeg meget glad for. At ah, hun takkede mig for min bog. Så det var på den måde.
3: <laughs> nu er det jo nemt nok for, for dig og mig at sidde her og tale om den øh, spanske musik- og kulturforening. Men øh, dem, der lytter til det her, de skal vel også lidt af, have lidt af at vide om, hvad foreningen egentlig
8: laver. Og oh, vi laver meget. Det miste af det hele relationer med spanske, spanske atmosfære. Som vi vi kände till danskene för de jag vet att danskene älskar Spanien. Det har de alltid gjort. Jag alltid följde mig magla för att vara För jag blev alltid gott behandlad. Bara jag säger att jag är de älskar Spanien. De har kommit, det är så många turister och allting. Så det är därför vi, jag och, min, och vår bestyrelse, pröver att ge in en tråk, att när här upp, kan føler dig at du er i den Spanien som de elsker der er på ferie. Du er glad for vores mad, for vores musik, og det er det du finder for in i en atmosfære, som danskende kommer for af de fleste jeg danskende. Yeah, vi har en del, Spanien og Latinamerikaner, men de fleste er dansker. Yeah? Fordi min idé var det, at vise danskende no bliver ved at tænke for Spanien. Og det er derfor der, jeg fik den, den der, der medalje for... Hvad kan man sige, lidt i Spanien og prøver, at, at sælge Spanien, men at give sådan en forbindelse med Spanier der er meget sammen, at de kan hygge sig sammen, og det går jo veldig godt.
3: Nu kom du til at sige, at der også kom folk fra de latinamerikanske områder, altså ja, ja, på i Amerika. Det det, ja. og, og det ved jeg jo godt, jeg kommer i foreningen en gang imellem. Og det er jo ikke kun folk fra Spanien, der kommer. Kan du nævne, hvilke lande, der er repræsenteret i foreningen? Uh, ja.
8: Vi har faktisk mange. Det er macho. Vi har Mexico, Vi har Chile, vi har Chile, vi har Argentina, vi, vi har Ecuador, Colombia. Vi har mange. Og vi har det dejligt sammen fordi Latinamerika er født med en meget dejlig kultur også. Hvis du har en spansk, så har du en om, og det hele, så har de meget fra om, og du de er sådan om, som... For mig, de idé danser at at du har en idé Jeg vil du har at du at du at du har at har en du de, 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 det en España es un músico que da, flamenco, que da, y eso es me Yo soy una persona que me y me hace, y me me hace, me hace, me me hace, de me hace, y me hace, y Latinoamérica. me hace, y me hace, de me hace, y me hace, y me me hace, y me hace, y me hace, me hace, y me me hace, me hace, me hace, y me hace, me 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 der er mange latinamerikanske. Jeg er mine bedste venner. Og mine bedste venner heroppe er faktisk fra latinamerika også. selvom jeg så mange spanier. Og danske. Vi kan glemme også mange danske venner.
3: <laughs> Men det betyder jo også, at de arrangementer, foreningen laver, der kommer der jo musik fra det meste af jorden. Ja. Og det gør, at det bliver meget, meget afvekslende.
8: Det er det, folk kan lide, jeg tror. At fordi de får... Jeg prøver, at vi ikke laver det samme... Det samme event, som man kan kalde det. Eh, Tog det samme fordi at I til musik i vores gruppe Fordi Vi har en meget duktig guitarist, og den er i Afrika-Kolumbia, og den er i Afrika-Ecuador. Så du kan se den planin, og så so spanske musik, latinamerikanske sanger, og det hele er på spanske, Så so, vi jeg publikum, som er i Asen, i en lille rig ri musik med fuskelige nuancer. Si, si, og det er det, han lige. De bliver glade af vores musikker, og det er det vigtigste, de? at folk kan føle sig. O, o no, de yeme, og og når no, si de går no, hjemme no, og siger, at du har reddet min liv, eller I har reddet min liv i det. Det er det, jeg tænker på. Det er lige meget, hvor damfesterne er, hvis det ikke er kina, men hvis det ikke er den glæde, så so er det godt nok for mig.
3: For lidt siden, der talte vi om, at du havde fået et brev fra hendes majestæt, dronningen, ja. Og det var for det, du havde sendt din bog, den der hedder En Spanier i Danmark. Ja. Og den udkom jo i 2017. Og jeg var så heldig at få en snak med dig i den anledning ja, det du dengang. Ved, ja. Ja. Men kunne du ikke lige fortælle om, hvad den bog handler om? Fordi jeg ved, det er, også en, det er både en kogebog, men den handler jo også en stor del om dit eget liv.
8: Ja, så det handler den liv, som jeg havde. Når jeg var lille pige, den jeg blev jeg den der imotive, eller der omkring. Så jeg ganset i dag meget. Eh? Og så fra min liv op, fra den tid til nu, kan man sige. Eh? Bueno, ikke til nu, men jeg stoppede den i 2017. To, ja, eh? Men eh, det er det, der er, fordi jeg synes selv, allerede som 70 år, er det ja en meget spændende liv. Synes. Lille pige, hvor jeg kan fortælle, at jeg det er måske, der har gjort mig så omni, ja, ja, eh, mi sin, sin so eh. ja, og som jeg ved Jeg har at gøre det, men jeg er jeg er men Jeg har musik, jeg synger, 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 jeg jeg synger, jeg synger, jeg de jeg jeg synger, jeg jeg synger, jeg synger, jeg synger, jeg synger, jeg synger, jeg synger, jeg det de, de sætter mig op på bordet, de lærer jeg spiller kastanjetter og mange ting. Jeg danser min flaske på hude, og mange ting, og jeg, jeg, jeg siger, jeg takker de soldaterne. Og så min far, det synger så meget, og det de militære orkester, han tog mig med mange gange. Så jeg vokser med sådan en musik hjemme, og det der. Og min mor var meget duktig kok, men hun i ikke, hun går hjemme. Og hun var ikke så musikal, som min far var. Så det er han, det var meget duktige gitarrister og musicer, Og Jeg, jeg opdragte, at han var i år, og jeg er ked af, at han døde faktisk unge. Jeg ville, at det have hanget i hjerte, fordi det var mig. Jeg lignede ham fuldstændig. Nu var han 31 år, når han døde. Alt for unge, tænker Det var de tid, det var den dengang.
3: Og så var jeg også lidt inde på, at bogen den også er en kogebog. Hvor mange retter er der i den?
8: Og så jeg har jeg ikke tællet det, John, men det er mange. Og så nu valgte jeg, det jeg de mindste kendte. Og populære retter. Ja. Så man hurtigt og hurtig at lave det med, den spanske køkken, er meget stor. Og jeg har fået den spanske mad, kan jeg også thailandske lave... mad. Jeg laver det hele. Jeg elsker det. Jeg synger, og at det er meget af det, du, min store, store videre, kærlighed til, til passion for eksempel. Ja.
3: Inden vi slipper din helt <coughs> eller din bog, der hedder En Spanier i Danmark, helt, så skal vi jo også med, at den, efter den var udkommet på dansk, så udkom den også på spansk.
8: Ja, jeg blev nødt til at bestille nogen på spansk, fordi øhm, mange Spanier, der er i Danmark, som måske kan os dansk og det hele, det kan jeg godt se. Det, det ville være, at de ville læse det på spansk. Ikke? Og så har jeg også ambassadet mange af dem, jeg ikke solgt jeg væk, fordi der er det store krise og venner, jeg har. Folke jeg kender, og det har været dejligt, og det har faktisk blivet sektet godt. Folke synes godt om det, så jeg også altid kan sige, jeg altid kan gå lide at skrive. Det har jeg altid kunnet. Det kan jeg gå lide. Det er sådan, jeg elsker at skrive. Så det, måske det er måske derfor at blive godt. Ja, jeg er bare glad. <laughs> det var ikke min for at tjene penge eller noget, det var mere, for jeg ville fortælle danskene mit liv og lære den kvinder jeg er, lære hvad jeg kender.
3: Og så jeg bogen så også noget med de, dans eller de spanske
8: kulturbyer. Ja, men det er det nu, der starter jeg med den der ideen, jeg kom med ja. der i 2000. Jeg synes, det var dejligt, at danskene elskede i Spanien. Men så plusle jeg pludselig igennem mit um, i undervisning og på aften i skole og i forening og det hele. Så gik jeg, at det var meget strændt og varmt og såligt. ...más vamos, sol y España, o estrang, o que tenga... ...me... Va, so ...me sonríe en España, de eso ja, es toda cultura... ...o eso que un instante si, ya me meten Jali, ja, de Jalibera... ...o es por Jadubéadea, Jadubéadea, de un quémpe cultura... ...a usted había... ...y España... ...o eso se ve, ¡nay! ...día la iglesia, pues, estrangé, mosquilla... ...eso se ve, ¡des que stop! ...fí que ya tenía idea, ya viste ello, bordeán de Viléco... ...me ducase... Jeg har fået en kæreste, så det for de er blevet spurgt, at de en Og det er vi har vi vi og vi har vi har og vi har og vi er i september, vi her i september, og vi har været og og i i i i Turistas, no dicen que Gran Canaria, de mi valioso, deja de yo cultura. o Gran Canaria, a darle lega, voy a darle el lega, voy a darle el lega, voy a darle el lega, voy a darle a a a a a a voy a Rigtig spansk måde. Vi ser den rigtig spanske kultur der er derinde i Alicante. E, den, man tænker ikke den langt faktisk. Det var grækkerne, det var de første, der kom til Alicante. Og der er mange ting, de har lavet der også. Og så kommer romerne selvfølgelig, og vi har haft så mange raser i Spanien. Men jeg glæder mig, jeg viser meget af det, som de ikke ved.
3: Jeg startede samtalen her med at fortælle, at jeg sidder hos dig i anledning af, at du nu fylder 80 år. Ja. Og øh, som man måske ikke kan høre, at det, der er blevet sagt til mikrofonen, indtil nu i hvert fald, så er der stadigvæk masser af krudt i dig.
8: Ja, yeah. øh... <laughs> det siger mine venner også alle sammen i foreninger. Og det er glade, fordi det regner, at være... jeg kan være i foreninger, når jeg er 100 år, siger det til mig, det jeg tror, jeg, jeg ikke. Hvis jeg gør det, så er det dejligt. Men jeg... Jeg... der er også nogle af vennerne på Facebook, der spørger mig, hvis jeg ikke har og skrifter, de jeg holder mig sådan unge. Og jeg siger det altid. Hver aktiv, lave at stoppe, danse, synge og høre musik. Det er ligesom, medicin. De det er det, jeg gør. Jeg går ikke i noget specielt øh, skuldighed eller noget. Jeg er mig selv, men jeg er bare glad. Og så at være glad og, og have en god humør og positiv. Mange af spiller en, men man kan godt lære det.
3: Men, men noget, der kan undre sådan en som mig, det er jo, nu har du været i gang med det her i rigtig mange år, kan du prøve det med at finde nye ideer? Ja,
8: jeg ved ikke, jeg har mange endnu. Nu, mens jeg står og med dig, du ved, jeg, jeg er ikke koncentrert helt, fordi jeg står allerede og tænker, hvad skal vi lade næste gang? Nu en har vi en skovtur. Men til, fra skovtur til december eller så, med jeg prøver jeg også at lade mange ting. Jeg finder på andre orkester, som gæster og træde, og jeg finder på, det jeg har i tanken nu, jeg er her til efterskultur, måske i september, rejser vi. Men så komme i oktober og november, og det er en dag, da måske til det lidt, på grund av vinter og mørk og det hele. Og det der var jeg finne osmere. Så jeg har redet, jeg har arranget en danske temaer, som en leste på universitet i Spanien. Og hun er specialist, hun er selv skriver, selv. Hun er eh, specialist i mange af de spanske melder. Vi har haft gå je. Jeg vad det var der, men det var me spæde. så nu vi har velaske og Velasker med yndige meller. Man var så speciiell og forskellige for de andre. Og det har vi tanker på hun kommer læ for der traver om Velaske, og så bliver det sikkert, som vi plan en lille ensære eller har der jeg på. Al det har jeg det her om vinter. Jeg vadt ikke det kommer så der hos mig i mig
4: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
0: Så skal der gang i gryder og potter igen. Radiokøkkenet runder udsendelsen af og i dag skal vi spise globalt. Vi stiller om til Nikolaj Kirks radiokøkken og en præsentation af ugens ret.
9: Jungle curry, eller jungle curry og det er egentlig bare en en, hvad kan man sige, en kokkylling, men med citrongræs, bambusskud, champignoner og så lidt stærkt chili og rød karri. Og det koger man så sammen, og det kalder man jungle Carry eller jungle kai. Så det er sådan en øh, det er bunderet ude fra Asien, som øh, vi laver lidt mere simpelt, så man skulle kunne lave den også i hverdagen. Tag tager nogle kyllingestykker, bruger dem af. Og så hælder man simpelthen øh, kyllingen henover, eller, eller vand med en terning henover, og lader dem koge indtil det er mørkt. Så tilsætter man øh, rød peber, øh, grønt chili, bambusskud store champagne og en tyk skive, og så masser af citrongræs. Og det, så det, det står så og koger lidt, og, og nogle guldråder, du ved, skåret på skov. Og så skal det bare koge sammen, og når det hele sig er så er sådan set klar.
0: Nu snakker du om citrongræs, som om at det ved gud være mand?
9: Ja, man kan i hvert fald få det i op Danmark, som er over hele landet. Hver uh, supermarked i dag har citrongræs, og hvis man ikke ved, hvad det er, så kan jeg fortælle, det er sådan en lille, jeg har her foran mig, det er sådan en lille, hvad kan man sige, græssort, hvis man må kalde det, det som vokser. Og så er det ret tørt, men jeg har alligevel noget saft i sig, og den saft, der er inde i, hvis man skærer den i tøndeskiver, den er meget citrusagtig, men den er lidt mere parfume, parfumeret i forhold til citronsaft, så den er meget velegnet til, til gryderetter og sådan noget. Men hvis man ikke kan få den, så, så tager man bare noget limesaft eller græb eller hvad med nu. Det er, men den hvis man har den, sådan, den asiatiske smag, så skal man bruge citrongræs. Ja. Og det er jo selvfølgelig nu, at man spiser til eller ris. Ingen kartofler. Nødder eller slægteris eller ris. Og det
0: er, når, når kyllingen er simmet færdig, så er det, at lige kommer ned ja, og får sig en. Jeg, plejer,
9: altså, jeg koger uh, kyllingen i væsken i, uh, i en kvarter til 20 minutter. Under låg, og, lå, og så for ellers så fordamper for meget væsken væk. Så det fjerner jeg låg, og så tilsætter jeg først de der tykskårende skiver og gulråd, og lige koger et par minutter med dem, så de når møder. Og derefter tilsætter jeg bambusskud, svampe, rød peber, grønt chili og citrongræs, og så koger jeg bare en, to, tre minutter. Og så op i en stor skål til folket, og så med masser af koriander udover. Hvis man har lyst til det, fordi koriander er jo noget, der skiller vandet. Den er altid gjort. Enten så kan man lide eller så hader man det. Og der er ikke noget midt imellem. Det findes ikke. Så man kan også bare have koriander i en lille skål, og så kan folk selv drysse ud over. Det er, jeg kan godt lide det.
0: Men bliver det ikke sådan en tynd sovs, og det er jo ikke sådan en sov på den måde, eller hvordan? Det
9: er en bouillon, øh, og det er, det er ment til, at hvis man er helt rigtig, så tager man sine nudler øh, og kommer op i en dyb tallerken, og så hælder man øh, kyllingstykkerne og svampene og, og peberfrugten over det her. Sammen med bouillon, og så, så, jeg ved ikke, om du har set det, men kineserne spiser med pinde, så man får alt det her, der ligger og, og mumser, spiser man det, og så er der en bouillon bag, så drikker man som suppe, eller tager en dyb ske undervejs. Det er sådan, det er ment. Man, man gør det også med ris, så tager man dybt, så lader den ris i, og så hælder man det her henover. Så det er sådan rigtig, rigtig ting især i Kina.
0: Og så skal vi lige have den forfra med indkøbssædel og manual. Du køber, så du har fire stykke kyllingelov, et stykke frisk ingefær, et styk citrongræs, to stykke friske grønne chili, rød kajepasta, sojasauce, østersovs, en liter hønsefond eller vand med terning, to styk skuldrødder, en peberfugt, et halvt bund koriander, nudler eller ris. Hjemme med den fyldte indkøbspose starter du med at dele kyllingelårene i over- og underlåg. De krydres med salt og peber og brunes ved moderat varme i olie. Så banker man citrongræs let i den tykke ende, skærer den ud i meget tynde skiver. Kom nu ingefær, hvidløjet i tynde skiver og de små grønne chili i gryden, hvor det svitses i fedtet fra kyllingen. Til sidst smider man to fuld rød kariepasta i. Tilbage med kyllingelårene i gryden og så hældes hønsefonden ved. Gryden får låg på, og herligheden simrer ved moderat varme i 30-40 minutter. I bruger tiden til at skære gulerødderne ud i tykkesgrå skiver og dele championerne i mindre stykker. Grøntsagerne koger med i gryden de sidste 5 minutter. Du tilsætter to spiskefuld sojasauce og de to østersovs samt peberfrugten skåret i mindre stykker. Og hvis man er på korianderens banehalvdel kan man lige garnere med det. Endelig som Nicolai Kirk sagde spid kogte midler eller ris
2: Kompleborg. Nordsjællands mest voksende lokalradio.